0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, bienvenidos a un episodio más. Gracias por estar aquí, gracias por su confianza, por sus ganas de escuchar, de abrir el corazón, por resonar con mi mensaje y por todos esos mensajes tan bonitos que me comparten, que me mandan por correo y en las redes sociales, en verdad que eh, no saben. De pronto, creo que no medimos tanto el impacto de lo que hacemos como de estos eh, mensajes que compartimos o lo que, o cómo podemos tocar el corazón de alguien cuando le decimos. Eh, cómo ha tocado nuestra vida de, de cierta manera, de una o diferente forma y para mí es bien bonito leer sus mensajes, me inspiran muchísimo eh, me ayudan a, a reconectar con mi propósito, con mi, con mi misión eh, conseguir enamorada de lo que hago porque creo que cuando hacemos cosas que sabemos que están siendo de beneficio para los demás, es una gran motivación para continuar, así es que yo me siento así, muy motivada e inspirada por cada uno de ustedes y también muy agradecida de poder estar aquí, de tener eh, esta gran oportunidad en esta plataforma para poder compartirme. Y bueno, pues hoy tenemos un episodio nuevo para esta semana y este episodio me he tardado un poquito en hacerlo porque no saben lo que me pasó. Primero, este episodio habla acerca de la procrastinación. Mayúsculas, subrayado, yo creo que escuchamos esta, esta palabra y hasta decimos, Ay, Así no de, ahí te hablan! Y les cuento qué me pasó con este episodio. Ya lo había grabado, lo grabé, me quedó fregón, o sea, de estos episodios que acabo de grabar y digo, no inventes luz, naciste para hacer podcast. Y entonces, al siguiente día, quiero sacar, porque ustedes saben que yo hago todo esto solo, ¿verdad? No tengo equipo de producción, nadie que me ayude, nadie, nadie, nadie. Yo grabo en un quedito, eh, lo, lo subo así como lo grabé. Es más, pocas veces los vuelvo a escuchar. Eh, o sea, los grabo y ya no los escucho. Saco mi tarjeta y lo meto a la plataforma donde lo tengo que subir. Le pongo la introducción, el final ya está. Y entonces intento sacar la tarjeta al día siguiente y ¿qué creen? No sale la tarjeta. Y yo, shoot, ¿qué está pasando? Intento de diferentes este, formas, que le meto el alfiler, que le meto el arete, este, y de pronto sale la tarjeta rota. Ajá, rota. Le intenté pegar, le intenté volver a meter, ya no se lee nada. Eh, por, por buena noticia, eh, tengo todos mis episodios tanto grabados en la plataforma desde donde los subo, como también en, en mi computadora, la mayoría, porque algunos sí los he borrado. Pero al final, este episodio se perdió, se perdió. Y entonces eh, yo iba súper bien este, este comienzo de año con mis episodios del podcast porque iba grabando a, adelantado, cosa que, que pues casi nunca es así. Lo voy grabando por semana y esta vez yo estaba súper feliz porque ya, o sea, este de procrastinación era dos semanas antes de cuando se tenía que subir. Al final, pues bueno... Eh, logré pedir otras tarjetitas y ya volví a grabar mis podcasts con, con estas nuevas tarjetas, eh, pero bueno, se perdió este episodio y la verdad tenía ya rato diciéndoles que, que ya lo iba a subir, había compartido sobre procrastinar en las redes sociales, habíamos tenido como cierto diálogo al respecto, hasta por ahí hice creo que un reel, un post, algo interesante donde eh, recibí varios comentarios y les dije, ya viene el episodio, bueno, pues aquí está... Más vale tarde que nunca. Y yo creo que, que también de alguna forma yo creo que le, le huía un poquito a este episodio porque, queridos míos, eh, vaya que hay algunos temas en mi vida en los que yo procrastino. Muchos otros en los que no. Y de eso vamos a hablar más a profundidad ahorita, pero me encantaría empezar por lo más básico de lo básico, tal cual a la definición del diccionario de qué significa procrastinar y significa aplazar una obligación o un trabajo. Y cuando escuchamos esto, nos damos cuenta que realmente procrastinar es lo que a la mayoría de nosotros nos detiene de alcanzar nuestros objetivos. Procrastinar nos mantiene como un pasito atrás, nos mantiene alejados de eso que queremos alcanzar. Y les digo, yo hay muchos temas en mi vida en donde la procrastinación es muy presente y luego me he dado cuenta que son eh, tal vez temas que no, que no resuenan tanto con mi misión de vida o que no disfruto tanto hacer y entonces por eso los pospongo y los pospongo y los pospongo hasta que llegue el momento en el que ya no hay otra más que hacerlo, o ya el deadline así de, lo tienes que mandar a las 12 de la noche, yo lo estoy enviando 11.59, literal. Pero esto desde que iba a la escuela, onda las tareas, que no, las materias que no me interesaban, lo que más me costaba trabajo, hasta el último momento lo estaba haciendo. Pero creo que a la larga procrastinar te va trayendo... Eh, pues, pues complicaciones a tu vida diaria realmente se va convirtiendo en un peso que estás cargando porque tienes ahí el pendiente que tenías que enviar o que tienes que enviar y que no has enviado, que no has hecho o que no has llevado a cabo y eso te va deteniendo a la larga de, de ese objetivo que, que tienes y, y sí se va volviendo una carga y sí es pesado. Eh, esto también es algo que sucede mucho en las mentes vata, si no conocen acerca de, de los doshas o las constituciones en Ayurveda, pueden escuchar de mis primeros episodios donde hablo de esto. Pero la mente vata, eh, procrastinar, es un mantra. O sea, también es siempre posponiendo, le cuesta trabajo acabar las cosas, espera el último momento, espera el deadline para hacerlo. Y bueno, creo que, que algunas veces mi mente vata, eh, pues, pues hace esto, ¿no? Que es procrastinar. Pero bueno, o sea, tenemos realmente... Muchas cosas en contra. De pronto, eh, como que nos sentimos un poco culpables de estar posponiendo las cosas, pero si nos podemos saber el contexto de en el momento actual en el cual vivimos y de todo lo que estamos eh, expuestos todo el tiempo, todas estas distracciones, realmente podríamos ser un poquito más compasivos con nosotros mismos eh, y darnos cuenta que, que, que realmente es un gran logro hacer las cosas al grado al que estamos expuestos ahora a tanto distracción. Así en, en calidad de porcentajes, también para que digan no soy el único, el 95% de las personas procrastinan. Realmente eh, la procrastinación es como una parte de la naturaleza humana, el posponer cosas. Pero ¿qué onda con el otro 5%? ¿Qué pasa con el otro 5% que no procrastina? Estas personas son personas que han construido, han trabajado, han desarrollado un músculo una disciplina, un hábito, y que eso los permite no procrastinar en estos hábitos. Y realmente yo me pongo a pensar en varias cosas en mi vida donde yo me siento ese 5%. Por ejemplo, cuando es cuestión de hacer ejercicio, cuando es cuestión de meditar, cuando es cuestión de mi práctica de yoga, eh, cuando es cuestión de, de cuidarme, cuando es cuestión de si estoy estudiando algo que me interesa mucho, eh, o si estoy leyendo un libro en el cual estoy sumergida completamente como en estas cosas que realmente oh, mi alma ama hacer, eh, no, no existe la procrastinación, no existe. Y me he dado cuenta entonces de muchas cosas. Eh, leyendo muchos textos acerca de procrastinación, escuchando a algunos expertos que, que hablan sobre este tema y que dan como varias herramientas, logré hacer estos cinco pasos eh, para evitar procrastinar y poder ir a la raíz de la procrastinación en nuestra propia vida, encontrar en dónde realmente nosotros procrastinamos, como en qué áreas de nuestra vida lo hacemos, y poderlo erradicar. Ahora, sabemos que hay momentos en los que va a pasar, <coughs> pero realmente que cuando pase no, no nos afecte de tal manera que, que, no, que nos aleje de eso que tanto anhelamos. Creo que ahí está como lo principal. Entonces, en estos cinco pasos pu pude como... Eh, de alguna manera ver cómo serían aplicados a mi propia vida y empezarlos a aplicar en mi propia vida. Y me dio como mucho sentido. Han sido pláticas muy recurrentes en estos últimos meses, eh, no solamente con, con conocidos o con amigos, sino principalmente con mi hija grande. Mi hija grande tiene 14 años. Pero hemos hablado mucho acerca del tema y he traído muchos aha moments que también me reforzaron varias de las ideas que hoy les voy a compartir por aquí. Entonces, estos cinco pasos comienzan por algo muy sencillo y a la vez no tan sencillo, porque realmente es algo profundo. Realmente, este primer paso habla acerca de volver a conectar con tu propósito, de volver a conectar con tu misión en la vida, de volver a conectar con esa visión de lo que quieres, a dónde estás dirigiéndote, Recuerda que todo lo que haces realmente está construyendo tu futuro. Entonces, cuando nosotros no tenemos una dirección, cuando nosotros no tenemos un propósito, cuando nosotros no nos emociona el decir me voy a levantar en la mañana porque voy a ir a dar mi clase de yoga, me voy a levantar en la mañana porque voy a ir a hacer ejercicio, me voy a levantar en la mañana porque voy a grabar contenido para mis redes sociales y sé que ese contenido va a ser de mucho beneficio para todas las personas cuando no hay esa motivación. Cuando no hay esa misión, cuando no hay esa dirección, es muy difícil que no exista la procrastinación. Porque entonces, pues no no hay un objetivo. Entonces me voy a despertar sin ganas y voy a decir, ay no, lo voy a posponer, mejor lo voy a hacer después. Mm, mejor me voy a desayunar con mis amigas. O mejor me pongo a scrollear en el Instagram a ver, a ver qué hay. Porque no, no tengo ningún lugar hacia donde moverme. Entonces, cuando yo conozco, cuando yo contacto con este, con este propósito, con esta misión, es mucho más fácil que, que pueda, de alguna manera, dejar de procrastinar y tomar acción eh, hacia el siguiente paso. Les voy a hacer como un ejemplo personal. En, en mi vida... Eh, tengo bien clara mi misión, mi visión y mi propósito de vida. Es algo que tengo muy, muy claro. Se los he platicado, creo que en mi segundo episodio, donde les decía que yo a los 15 años escribí en una libreta. Mi misión de vida es traer bienestar y salud a las demás personas. No tenía idea de cómo lo iba a hacer. Yo quería estudiar medicina, quería ser pediatra, había estudiando nutrición y ciencia de los alimentos, luego especializándome en ayurveda, en yoga. Pero al final esa misión, sin saber eh, de qué manera lo iba a hacer, lo estoy cumpliendo. Y yo creo que desde siempre fue como este anhelo de mi alma que, 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 que no sé por qué tuve tanta claridad, porque sé que no es fácil para todos encontrar esa claridad en lo que hacemos. Sin embargo, no es imposible. Es, es regresar a conectar con nosotros mismos. Entonces, yo sé que traer salud y bienestar a los demás es, es una motivación muy grande para mí, para primero traer salud a mi cuerpo, eh, la salud siempre ha sido un tema que, que me ha interesado muchísimo, el ejercicio también, entonces para mí despertarme y pensar que estoy haciendo ejercicio, eh, que me voy a hacer mi té, que voy a hacer mi rutina ayurvedica en la mañana para cuidarme, pues va alineado con esta misión, va alineado con este propósito, el saber que voy a dar mi clase de yoga a 30 personas, donde eso le va a traer mucho beneficio, no solo a su cuerpo físico, también a su mente, pero esto los va a ayudar a ser personas más conscientes en su día a día, y esto al final nos va atraer un mundo más amoroso, más pacífico más consciente y esto va a impactar la vida de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos digo, wow si sí tengo una motivación por la cual empezar mi día entonces creo que que si supiéramos el impacto que podemos tener en la vida de los demás que si lográramos volver a reconectar con este propósito, con esta misión de vida, sería mucho más fácil como primer paso conectar con el segundo que ahorita va pero a mí me gustaría que que justo para este episodio, tal vez si lo van escuchando en el coche, y pónganle pausa, cuando lleguen a su casa lo vuelven a escuchar, para que puedan sacar su libreta, sacar un lápiz y escribir. Y se van a escribir esta pregunta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cómo veo mi vida futuro? Sé muy específico, tienes que ser super crystal clear, así súper específico realmente en lo que quieres. Y una vez que lo escribas, luego lo vas a recortar y literalmente como vision board lo vas a poner en tu altar o lo vas a poner en tu espejo, le vas a sacar un screenshot y lo vas a dejar de, de fondo de pantalla en tu celular. Esto para que, para que no lo olvides y para que siempre recuerdes. Yo por eso siempre hablo de la importancia de tener un altar, un espacio en tu casa donde puedas sentarte, donde puedas meditar, donde puedas estar en contacto contigo, escribir, leer, eh, ¿Por qué lo considero importante? Porque creo que estos espacios son espacios sagrados donde podemos recordar justamente quiénes somos, hacia dónde vamos, donde podemos crear este espacio para reflexionar, para entrar en momentos de introspección, para estar recordándonos, porque necesitamos recordarnos constantemente quiénes somos. De pronto se nos olvida en este acelere de la vida, en este tener que hacer, 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 en este tal vez... Eh, ocuparnos todo el día y no tener espacios, el tener este pequeño espacio que nos permita sentarnos, respirar, regresar a nuestro cuerpo, regresar a nosotros, es un espacio perfecto para volver a conectar con estas intenciones profundas. Entonces, por ahí, si no tienes este espacio en tu casa, te invito a que crees un espacio donde puedas meditar, escribir, preguntarte, eh, respirar, conectar contigo para que puedas, siempre que lo olvides, regresar a recordarte por qué estás aquí. Y yo hay veces que, que se me olvida. Hay veces que estoy haciendo las cosas y digo, oh, ya, ¿por qué estoy haciendo esto y en eso me acuerdo? Y digo, ay, luz, a mí me cuesta de pronto esto trabajo con el contenido para redes sociales. Entonces, ¿por qué voy a grabar de nuevo un reel? Y entonces recuerdo, a ver, recuerda cuál es tu intención, pues que este reel puede ayudar a una, a cien, a mil, a diez mil personas en su día a día. Y tal vez los puede hacer vivir más plenos y felices. Entonces recuerdo y ya tiene sentido. Entonces es el paso número uno. Y el paso número dos, y considero que es uno de los más importantes, es el amor propio. Y por ahí la psicología que hay atrás de la procrastinación y varios de los expertos que hablan acerca de este tema dicen que procrastinamos porque no nos sentimos lo suficiente para hacer las cosas, porque no nos sentimos capaces para hacer las cosas, porque no nos sentimos listos. Y entonces es como una forma de autosabotearnos, aún antes de empezar las cosas. Entonces es como, ah, ya, ya quisiera empezar a grabar un podcast, pero empieza la mente a decir, no estás listo, no tienes tanto conocimiento, eh, no, mira a las demás personas que lo hacen. Tú no sabes nada y entonces decidimos no hacerlo y ya no lo empezamos. Entonces, ¿qué elegimos? Mejor nos vamos a las redes sociales, escroleamos eh, o, o de alguna manera perdemos el tiempo. Tal vez has deseado empezar un negocio y de pronto ya tienes las ganas de hacerlo, pero no llegas a la acción. Y cuando te preguntas por qué no llego a la acción es por este autosabotaje de no confiar en ti, de no sentirte listo, de creer que algo te falta para hacer, para llegar a cabo. Y entonces cuando hablamos de, del amor propio es volver a confiar en nosotros, volver a confiar en que, en que estamos listos y en que nunca vamos a estar 100% listos. Y yo me pongo a pensar en todas las veces que, eh, que me he esperado para lanzar algún programa, para lanzar mi marca, para partir porque soy muy perfeccionista en esas cosas. Eh, me he tardado un chorro. Y al final pensando en que oh, todavía no está lista, todavía le falta hoy oh, todavía el diseño no está al 100%, Entonces, si nos esperamos en nos va a ir la vida entera. Entonces, ¿Cómo puedo regresar? Y, y por eso necesitamos primero estas preguntas para volvernos a enamorar de nuestra vida y volvernos a, a enamorar de nosotros mismos y volver a darnos eh, cuenta o a esta realización de, de estoy listo, de tengo todo lo que necesito, de tengo que dar el siguiente paso de que si nosotros no confiamos en nosotros mismos, lamentablemente nadie más nos va a ayudar a hacerlo. Lamentablemente la sociedad en la que vivimos no es una sociedad muy alentadora. Es como, ay no, este, ¿cómo vas a empezar? Te hacen más dudar de ti. Oye, voy a iniciar este negocio, pero tú crees, pero tendrá éxito, pero no hay muchos negocios iguales. Pero si tú no eres bueno eso, estudiaste, eh, qué sé yo, ingeniería, ¿cómo vas a abrir un restaurante? Entonces todas estas dudas de afuera se, se nos impregnan a nosotros también y regresamos a conectar con la duda. Entonces hoy quiero invitarte a este segundo paso que regresa a la confianza en ti. Regresa a confiar en ti. Y puedes repetirte este mantra y puedes escribirlo como segundo paso. Escribe un mantra que, que diga, confío en mí tengo todo lo que necesito, estoy listo para comenzar, comienzo ahora. Confío en mí, tengo todo lo que necesito, estoy listo para comenzar, comienzo ahora. Tomo el primer paso y ahora el primer paso no va a ser ya mañana lanzo mi marca, ¿no? O sea, van a ser pequeños primeros pasos, pequeños primeros pasos para llegar a ese gran objetivo, pero al final sé que cada acción va a estar llevándome a ese lugar que tanto anhelo, a ese espacio al que quiero llegar. Entonces empieza con pequeños pasos. Tal vez mandar ese primer correo a esa persona que quieres que te dé una cotización. Hola, quiero la cotización de eh, esas etiquetas. Primer paso. Y, y si te fijas, no es como ¡Ah! el primer paso de diseña y construye toda una imagen. ¿No? A ver, puede ser ese el primer paso. Segundo paso al siguiente día. Entonces a mí me gusta mucho enfocarme en en tres pequeñas cosas en la semana Que me lleven a un gran logro en esa semana Que podría ser como cerrar un trato No sé, cerrar eh, Me invitaron a dar una clase de yoga a, a un lugar Entonces esta semana eh, Pues empezar el contacto A dónde vamos, a no sé qué Luego, eh, qué sé yo Cerrar el trato Y luego ya pasar a los a lo siguiente no Entonces como tres cosas Que te lleven hacia hacia un objetivo. Entonces ya el trato se cerró. Tal vez crear un programa. ¿Qué necesito para crear un programa? Voy a hacer tres, tres cosas que me lleven a un gran logro que tal vez no puede ser, tal vez no es la culminación del programa, pero es ya haber crecido el programa de cierta manera. Que podría ser conseguir a alguien que me ayude a diseñar. Que podría ser eh, trabajar en el en, en una parte del contenido o en la información para promoverlo. Y el tercer paso podría ser eh, qué fechas, cuánto voy a cobrar, no, no, no. Entonces ya, ya trabajé tres pequeñas cosas que me están llevando a lanzar un programa. Y así sucesivamente. Pero bueno, estos pequeños pasos vienen justamente de este amor propio y de esta confianza en mí y, y en que ya puedo comenzar eso que tanto, que tanto anhelo, que tanto deseo. Y luego el tercer paso sería... Eh, pues uno de los más importantes y realmente lo que más nos cuesta trabajo y que es lo que tiene este 5% de personas que no procrastinan y es el construir la disciplina y construir la disciplina tiene que ser algo súper individual eh, ¿por qué súper individual? porque no a todos nos gusta lo mismo no a todos nos gusta hacer eh, las cosas en el mismo momento o sea puede ser que que a mí me gusta entrenar de día, pero hay gente que le gusta entrenar de tarde. Puede ser que para mí crear disciplina es despertarme más temprano. Puede ser que para otra persona sea otra cosa distinta. Entonces, quiero invitarte a lo siguiente. Tómate el tiempo en este tercer punto para ver qué funciona para ti. ¿Ok? ¿Qué funciona para ti desde esta individualidad tuya? Desde cómo eres, desde eh, tu estilo de vida... Eh, lo que te gusta hacer, lo que disfrutas, ¿no? Cuando queremos construir hábitos, por ejemplo, en hacer ejercicio y yo me pongo a hacer un ejercicio que siempre me ha chocado. Nunca voy a poder lograr un hábito porque no lo voy a hacer con gusto, porque no lo voy a gustar, porque me va a costar muchísimo trabajo. Pero qué tal si me pregunto, ¿qué me gusta hacer a mí? Y desde ahí me doy cuenta de, ay, me encantaba, no sé, patinar. Pues me voy a hacer el hábito de patinar dos veces a la semana y entonces lo voy a disfrutar. O puede ser... Eh, para construir este hábito? ¿Qué necesito para construir eh, un hábito que me ayude a lograr o optimizar mis cuestiones de trabajo? Tal vez puede ser, a mí me funciona hacerlo con más personas. Hacerlo sola de pronto me cuesta un poco de trabajo, pero puede ser para mí hacerlo con más personas. Me motiva. O lo mismo, hacer ejercicio o ir al gimnasio. Puede ser que solo te cueste trabajo, pero puede ser que las veces que lo has intentado con tu pareja o con tu prima o con tu mamá... Eh, lo hayas disfrutado más, lo hayas logrado por más tiempo, o tal vez hayas forjado un hábito. Entonces, eh, piensa en que sí, en que sí, no en que no, en que sí, en qué te suma, en qué te gusta, eh, en qué te hace sentir bien. Y en esta cuestión de los horarios también es, es bien importante, también hay varios estudios, y yo fíjense que siempre digo lo, lo contrario, pero aquí estoy hablando como de unos estudios muy diferentes, yo siempre digo que tengas los mismos horarios que los horarios de mañana, pues es lo mejor para absolutamente todo. A mí me funciona muy bien. Pero eh, hay varios expertos que dicen que hay personas que pueden crear una disciplina más estable cuando sus horarios van cambiando. eso me encantaría como investigarlo un poquito más a profundidad, pero por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho decir yo voy a entrenar todos los días a las 8 de la mañana. Les cuesta mucho, pero les funciona increíble decir todos los días voy a hacer ejercicio, pero a diferentes horas tal vez, porque un día a las 8 tuve un desayuno y entonces hoy lo pude hacer a las 6 de la tarde y mañana a tal hora. Y lo logran hacer y forjan un hábito. Ahora esto desde la visión ayurvédica, eh, pues crea beneficios, porque obviamente hacer ejercicio siempre va a traer un beneficio a nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero internamente no voy a lograr tener estos biorritmos eh, estables, porque en el Ayurveda creemos que las rutinas diarias, que los horarios fijos nos ayudan a construir nuestra salud, nos, cons nos ayudan a construir el correcto funcionamiento de nuestra digestión, de nuestra vitalidad, de nuestro sueño. Entonces ahí tenemos como estas dos visiones diferentes, pero yo creo que la verdad, lo mejor siempre va a ser hacerlo, a dejarlo de hacer. Entonces si para ti es imposible hacerlo en la misma, en el, la misma hora, pues va a ser mejor que lo hagas a diferentes horas, pero que lo hagas. Entonces encuentro esos horarios. Y también aquí recordar que esta visión de eh, también muy moderna, yo creo, de, eh, de que somos nocturnos o ¿okay? que es que yo me inspiro más en la noche y solo trabajo a las 12 de la noche porque soy como búho, es muy falso. Nunca hemos sido seres nocturnos. Por eso, ¿qué creen que pasaba antes cuando no existía la electricidad? Se iba a la luz del sol y la gente inmediatamente se iba a dormir. O sea, no se quedaban picando la piedra a las 12 de la noche porque decían, es cuando más energía tengo. Obviamente porque no había luz y también porque nuestro horario naturalmente es de día. Nosotros funcionamos como la naturaleza, así como los animales van a dormir en la noche y descansan, nosotros también. Entonces, desmitificar un poco esta idea de que hay personas nocturnas y hay personas que no son nocturnas es bien importante. Y luego el paso cuatro, este viene de Mel Robbins, que seguro la mayoría de ustedes la conocen. A mí me encanta, es un speaker motivacional, eh, maravillosa, me encanta seguirla en redes sociales, me encanta todo lo que comparte, me parece increíble. Y realmente esta técnica que ella menciona es eh, la regla de los cinco segundos, y es contar del 5, 4, 3, dos 1 para llevar a la acción algo. Y el otro día se la contaba a mi esposo y me decía, pero nosotros en México hemos hecho eso siempre, nosotros hacemos 3, 2, 1, órale. 3, 2, 1, ¡Vamos! Eh, y si sí es cierto, me puse a pensar y dije, ¡claro que sí! Pero bueno, ella habla de la regla de los cinco segundos y se basa en una explicación muy interesante porque menciona que los humanos tomamos decisiones realmente casi siempre basadas en los sentimientos. Y... Pues la realidad es que la mayoría del tiempo no vamos a sentirnos motivados para hacer las cosas. La mayoría del tiempo no nos vamos a sentir motivados para levantarnos a las 5 AM o no nos vamos a sentir motivados para hacer ejercicio o para mandar ese correo eh, o para ir a yoga. Pero cuando tienes una decisión que tomar y cuentas del 5 a 1 y tomas acción, la ciencia lo que menciona es que hay un espacio de cinco segundos entre el instinto y la motivación. Esto es súper importante. Hay un espacio, una brecha de cinco segundos entre el instinto y la motivación. Entonces lo que pasa es que nuestro cerebro lo que está haciendo en ese momento es que nos protege eh, porque en esos cinco segundos este pensamiento de duda se magnifica. O sea, en esos cinco segundos, si yo estoy dudando en pararme o no de la cama para hacer ejercicio, si yo dejo que pasen esos cinco segundos, ya valí. Adiós, ya no fui al gimnasio. Porque entonces el pensamiento de duda ya se magnificó y ya empecé de no, mejor no, porque entonces mejor me conviene quedarme, porque mejor descanso, y entonces ya no lo hice. Por eso es importante hacerlo en esos cinco segundos. Entonces, yo me desperté, eso no me alarma. Entonces me quedo en la cama pensando en la inmortalidad, en la inmortalidad del cangrejo, de, mmm, este, me pararé, iré al gimnasio. No, ya pasaron esos cinco segundos y ya voy a decir, ay no, otros, me voy a dormir otros 15 minutitos, apago el alarma y me acuesto. Pero si yo me despierto, abro los ojos y digo, voy a ir al gimnasio, cinco, 4, tres, dos, 1, y me paro, lo voy a lograr. Entonces, esta técnica, apréndanla y haganla todo el tiempo que tengan que tomar acción, hagan la regla de 5, 4, 3, 2, 1, para tomar acción hacia las cosas, para saltarse esa brecha de la duda, para llevar a cabo. Y, y cuando intentamos, cuando, cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro eh, de manera científica, en verdad es que to todo toma como mucho sentido, como que entendemos, y, y de nuevo volvemos a ser muy compasivos con nosotros porque nos damos cuenta de... Híjole, no era tanto como mi culpa y mi falta de voluntad, sino realmente esos cinco segundos yo dejaba que me comieran y que se volvieran en una decisión que realmente no me está forjando a futuro. Y vamos al cinco. Y para mí, este también, ya he dicho de los dos que son más importantes, pero este también lo considero sumamente importante. Y aquí hablamos de la identidad. Y fue esta plática que tuve apenas con, con mi hija Valentina. Y se los quiero contar porque tuvo que hacer un trabajo de su identidad y escribió un texto que le dije, mi amor, ya mamá gallina, ya lo sé, pero yo le dije, mi amor, tienes que dedicarte a escribir. Mm. Porque fue algo precioso. Habló mucho acerca de su identidad. Pero lo más bonito de todo es como decir eh, que ella tiene muy claro hacia dónde va y lo que quiere hacer. Y todas las decisiones que está tomando en este momento en su vida sabe que le están acercando ese objetivo. Ese es su razonamiento. Entonces me dijo que ella no quiere tomar alcohol, que ella no se quiere desvelar, porque sabe que eso no la va a hacer mejor bailarina, no la va a hacer estrella de Broadway, no la va a hacer mejor cantante, sino realmente no va a construir ese futuro. Y a mí me impactó muchísimo que una niña de 14 años... O so, sea, yo a mis 15 años sabía más o menos qué quería, pero jamás tuve esta realización de decir... Esto no me está construyendo en ser la mejor nutrióloga de México. Nunca. Entonces para mí escuchar eso fue como, mamá, qué bueno que las demás personas tomen y hagan esto, pero la verdad es que yo sí voy, y, y no es de ir a muchas fiestas, o sea, he ido a dos, tres, quince años hasta ahorita, y me dice, yo llego y veo a las demás personas tomando, y digo, ¿por o sea, como por yo mañana me quiero despertar, ir a hacer ejercicio. Y bueno, yo quiero hacer un, un episodio completo con un especialista acerca del alcohol y las drogas en los adolescentes porque considero que es de sumamente importancia traerlo. Yo no soy experta y por eso quiero eh, traer a un especialista que nos pueda compartir un poquito más al respecto porque también me vuela la cabeza hablar ese tema. Y si yo hubiera entendido de joven el efecto del alcohol en mí, creo que no hubiera tomado alcohol jamás. No tomo alcohol desde hace cuatro años, pero no lo hubiera hecho nunca. En fin, crear hábitos basados en tu identidad. Y aquí vamos realmente a lo que es la raíz de formar grandes hábitos a largo plazo, es poner atención a esos hábitos que refuerzan tu identidad. Por ejemplo, me gusta, a mí me gusta hacer ejercicio todos los días. No me pierdo un día sin hacer ejercicio, puede ser cosas diferentes, salía a caminar, a hacer yoga, a hacer pesas. Porque hacer ejercicio para mí refuerza esa identidad con la que a mí me gusta identificarme, que es, yo soy una persona saludable. Yo trabajo eh, en, el, en el ámbito de la salud y del bienestar en las personas. Entonces a mí hacer ejercicio todos los días me refuerza esa identidad con la cual me gusta muchísimo identificarme. Eh, cada comportamiento que yo voy teniendo en mi día a día, y se lo, yo lo digo todo el tiempo, va a alimentar el tipo de persona en la que me quiero convertir. Entonces, trabajas tu futuro en lo que estás haciendo en tu presente. Y creo que esto lo hemos escuchado mucho. Apenas grabé un, un, un en vivo hablando sobre el efecto del karma. Y platico un poquito más de esto, pero lo que hago ahorita va a tener una consecuencia, un impacto en mi futuro. ¿Qué, qué quiero alimentar? ¿En qué me quiero convertir? Y aquí te invito a escribir las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de identidad quiero construir? Por ejemplo, yo, la salud, que es lo que considero lo más importante y valioso en mi vida. ¿Qué es para ti? Escríbelo. ¿Qué es lo que tú consideras lo más importante y valioso en tu vida? Y eso que escribas es lo que te va a ayudar a evitar la procrastinación. Yo, por ejemplo, con esta decisión de ya no tomar alcohol desde hace cuatro años, ya no me acuerdo si son cuatro o cinco años, pero yo al decidir no tomar alcohol, me creé esta identidad de esto soy yo. Yo no tomo alcohol. A mí ya no me gusta salir y tomar alcohol. ¿Por qué? Porque esto no me hace sentirme bien después. ¿Por qué lo elijo? Porque a mí me gusta sentirme bien, a mí me gusta nutrir mi cuerpo, a mí me gusta cuidarme. Y no tomar alcohol le da soporte a mi visión, le da soporte a mi misión de vida, le da soporte a mis valores. Es muy fácil para mí no tomar alcohol, es muy, muy fácil, no me cuesta nada de trabajo. Cuando he estado en una fiesta desde que no tomo alcohol o he salido con mis amigos y hay alcohol, no me cuesta nada de trabajo decir no, lo quiero. ¿Por qué? Porque tengo el primer paso súper claro. Sé perfectamente cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito, cuál es mi misión de vida. Cómo veo y visualizo mi vida en un futuro. Y el alcohol no es una parte de mi vision board. <risa> no es. Para nada. ¿Qué veo en mi vision board? Naturaleza, salud, vitalidad, eh, energía, salud y bienestar para los demás. El compartirme desde un ser de bienestar y purificación. Por eso es muy fácil para mí decir, no, porque tengo bien claros mis valores, tengo bien claro hacia dónde voy. Y ahora que escuchaba a Valentina decía, claro, mi amor, o sea, cuánta claridad. Y quién sabe, puede ser que algún día decida tomar y ver. No lo sé, yo nunca le voy a prohibir nada. Siempre lo, lo hablamos desde también la explicación científica y qué sucede. Y, pero sin él nunca tomes alcohol. En fin, ya haremos ese, ese episodio. Eh, pero tengo bien claro qué es lo que quiero. Y mi intención hoy con este episodio es que tú también puedas tener claro qué es lo que quieres, hacia dónde vas, hacia dónde estás dirigiendo tu energía. Y con estos cinco pasos puedas construir hábitos, disciplina en tu día a día y puedas evitar esa procrastinación que te aleja de tus objetivos, que te aleja de esa visión, que te aleja de eso que quieres construir. Hay que tomar acción, hay que empezar a hacer las cosas. Eh, hay que sentir que podemos hacerlo. hay que confiar en nosotros, regresar a nuestro amor propio, dejar de autosabotearnos y comenzar esta nueva visión en, en nuestra vida, donde realmente podemos expresar, exponer nuestros talentos, llevar a cabo, llevar a la acción. Yo creo que, que todos tenemos esa capacidad de llevar a cabo las cosas. Simplemente estamos muy distraídos. Dejémonos de distraer, dejémonos de enfocar en lo que hacen los demás, en lo que logran los demás. Ahí estamos viendo la vida de todos, pero ¿y tú? ¿Y tu vida? ¿Y tus objetivos? No los dejes de lado. Regresa a ti, regresa a cuestionarte y regresa a construir esa vida que siempre has soñado. Gracias infinitas por estar aquí. Te invito a que compartas este episodio a que me etiquetes en las redes sociales, a que vayas al Spotify, le pongas favoritos para que te avise cada vez que salga un nuevo episodio. También desde iTunes me puedes dejar eh, comentarios. Me encanta leer esos comentarios. Por favor, déjenmelos más porque los voy a estar leyendo cada episodio. Entonces, si me dejas un mensaje este, y me pones tu nombre, lo leo el siguiente episodio y comento, comento tu mensaje. Esto en, en, en podcast de, de Apple y bueno, me encanta que también me escuchen por ahí y mil gracias por estar aquí recuerden que el 20 de marzo comienza mi Spring cleans mi programa de 18 días limpieza ayurvédica eh, hablando de salud y bienestar vamos a limpiar cuerpecito, mente, corazón ahora voy a estar más cerca de ustedes durante estos 18 días vamos a tener cuatro sesiones en vivo a la semana dos de yoga, una de charla y una como clase de Ayurveda durante los 18 días, o sea, tres semanas, van a tener un acompañamiento increíble, una nueva plataforma, nuevas recetas. Estamos cambiando muchas cosas del contenido. Para los que han hecho mis anteriores, que sé que muchos los repiten todo el tiempo, ya llevo ocho años dando estas limpiezas. Entonces estamos dándole ahí muchos cambiecitos, refrescando la energía pero con esta misma intención siempre de traer bienestar y salud a nuestro cuerpo. Entonces todavía estás a tiempo de unirte. El link va a estar en la descripción y también puedes ir a mi perfil de Instagram, darle clic en el link hasta arriba y te lleva a todos los programas que tengo próximamente. El viaje a India ya está listo. Los primeros en recibir la información van a ser mis estudiantes de mis teacher trainings de Ama Yoga. De ahí el link de las 100 personas que se han inscrito para recibir información. Si tú te quieres inscribir, te metes a mi página web, te va a salir ahí, pon tu mail para recibir la información de India o al link de mi perfil de Instagram y vas a ser los primeros en recibir la información. No lo voy a compartir en redes, hasta primero compartirlos a estas personas porque hay mucha gente interesada, sé que se va a llenar muy rápido, no quiero hacer un retiro de 50 personas, yo creo que máximo vamos a hacer 25 ya exagerado. Entonces... Eh, para que puedan apartar su lugar el mail les va a llegar el próximo lunes y pues nada, ojalá nos vayamos a la India juntos a hacer yoga, a visitar templos, a tener tratamientos ayurvédicos todo el día ir al ashram de ama bueno, estoy, no saben cómo se siente mi corazón, de feliz de poder compartir India con ustedes les mando muchísimo amor, gracias infinitas por estar aquí, los quiero bendiciones